0: Ruta Slow. Con Aitor Buen Día.
1: ¡Caizo Bienvenidas, Bienvenidos a esta sintonía de Radio Euskadi con la Ruta Slow. En ciernes, en vísperas ya, de un fin de semana, el próximo, que va a ser el arranque precisamente del mes de julio, y la llegada del Tour de Francia a Euskadi. Y lo vamos a seguir muy de cerca... En nuestra programación de ITV. Por la parte que nos toca, en el día de hoy vamos a tener un pequeño guiño en color amarillo, haciendo alusión precisamente a ese maillot identificativo del Tour de Francia, y en clave de postre, porque esta semana se presentaba en sociedad por parte de las asociaciones de confiterías y pastelerías artesanales, subrayo lo de Artesanales de Euskadi, este postre postre que lo pueden encontrar precisamente en estos establecimientos, desde luego no los van a encontrar en aquellos lugares donde se vende otro tipo de repostería, más bien industrial. Eh, la conoceremos de cerca, eh, cómo se ha elaborado y nos lo contarán, por ejemplo, uno de los representantes de, de estas asociaciones más longevo que llevan muchos años, en este caso en vitoria Gasteis, como es Luis López de Sosuaga, presidente del gremio de asociación Repostería y Confitería de, de Álava. Bueno, y aparte de estos asuntos, dos principales que quiero destacar. Qué bien lo pasamos hace unos días en su carrieta con motivo de la segunda edición de Euskal Gastronomía Arento Paquetá. Un encuentro con su caldaris, con pequeñas y pequeños productores, compañeros también del mundo de la comunicación, aproximadamente unas 200 personas que nos dábamos cita para compartir todo lo que se mueve en torno a la gastronomía. Y en la parte final del programa nos iremos hasta Milagro, hasta Territorio Navarro, porque allí recordamos, que tenemos una marca colectiva que está también en ciernes podríamos decir que de aquí a un año o dos años pueda ser una IGP una identificación de calidad del producto cereza de milagro, hace una semana se celebraba allí la tradicional fiesta y va a ser uno de los temas centrales especialmente en la parte final de nuestro programa, así que sin más dilación con el saludo de quienes habla. Hitor. buen día arrancamos la ruta slow Las actividades en torno a la celebración del Tour de Francia en Euskadi se están sucediendo en los últimos tiempos, diría casi en los últimos meses. Prácticamente lo estamos viendo en nuestras plazas, en bancos que se han decorado ad hoc a esta ronda gala, eh, amén de diferentes actividades, eh, bicicletas que encontramos de diferente colorido en puntos estratégicos de las ciudades. Bueno, una auténtica... Eh, maravilla lo que se está moviendo y lo que va a mover el Tour de Francia también desde la parte eh, gastronómica porque esta semana eh, diferentes asociaciones de pastelería y confitería artesana de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava a través de las federaciones mercantiles nos presentaban su última creación, el pastel del Tour, un pastelito muy especial que nos lo comenta el propio presidente de la asociación Luis Osovaga Hemos
2: hecho un chantilly que nos corresponde a un kilo de arroz con leche, un, clima, un kilo de crema pastelera, un kilo de nata montada con canela y luego mezclar todo, pues ya, ya está. Simplemente eso. Todo el,
1: eso? el toque amarillo, para...
2: el toque amarillo al, al, al tour fue en el baño, que lo hemos hecho con lima y limón natural y un poquito de color vegetal porque no cogía color suficiente, porque el, el limón rallado se queda un poquito ahí, un poco soso, ¿no? Entonces, el, el color amarillo es es rabioso, digo, te llama la atención, o sea, por eso que te peca el reflejo, ¿no? ¿Desde
3: cuándo
1: lo podemos degustar? ¿Desde mañana? O sea, desde este miércoles. Ma
2: miércoles, desde el día de San Luis.
1: ¿Desde este miércoles? Este miércoles. ¿Desde cuándo lo podemos degustar?
2: Desde este miércoles, día 21, hasta que la gente se canse de comer.
1: Perfecto, y a
2: tres euros, ¿no? A tres euros.
1: Este va a ser el poste del tour aquí en Euskadi. En Euskadi. Este es el poste de Euskadi. Euskadi del tour,
2: Euskadi. Vizcaya, Málaga y, y Guipúzcoa. Igual tiene algún toque distinto que cambia, pero vamos, las directrices...
1: Todos, ¿Habéis así? Sí,
2: consenso así. Igual el de arroz con leche no lo hacen todos. El, de... Allí el que se creó fue el de... el de crema de limón, pero nosotros hemos puesto el arroz porque creíamos que el arroz con leche está muy muy cerca a los corredores, ¿no? Que comían pasteles de arroz en las carreras, pasteles de manzana, de cabello de ángel y bueno, por eso se hizo. ¿Te
1: hablas
2: del pétisú? De es que el su fue el francés chur, que se confundió, hizo un escaldado, se confundió y como no sabía qué hacer, empezó a echar huevo y con sorpresa salió el que luego se
1: llama Eclair. Por lo tanto, todo presto y dispuesto. Días 1, 2 y 3, días muy especiales que vamos a seguir muy de cerca y también, como hemos escuchado, desde la parte gastronómica.
0: Nos vamos de Ruta Slow...
1: ...con Euskadi Gastronomía. Euskal Gastronomía Paqueta, su carrieta... ...fue la gran cita que teníamos esta semana... ...una experiencia espectacular que permitió aglutinar a diferentes eh, cocineras, cocineros de toda Euskadi, de todo el espectro que tiene que ver con el mundo de la gastronomía. También eh, pequeñas y pequeños eh, productores y todo ello organizado desde Mantala, desde la organización en la cual está muy presente Bass Culinary Center, junto con otra serie de representantes. Eh, hay que aplaudir y destacar a Bishubi. El punto de organización de los sucaldaris de Vizcaya que en pocos meses que llevan de vida consiguieron organizar todo al dedillo. Eh, por cierto, recuerdo que el próximo año tendrá lugar en territorio a la vez y desde luego el pabellón por parte Vizcaína lo han puesto muy alto. Esto será en algunos de los momentos vividos en esta cita segunda edición de Euskal Gastronomía Arento Paqueta. Bueno, pues son unos tallerines de Becky Andy sobre velo de su tinta y una lioli de calabaza. Y estamos aquí ya terminando de montar, para salir a las bandejitas ya. Somos cocineros de Vizcaya y de Bisubi.
4: Yo soy de la Isian,
5: del restaurante Doyuno. Para aquí. Este de Usán
4: -Sol. Eh, dando la brasa. De Usán Sol. Eh, nada, una paella de, de marisco estamos haciendo aquí. Nada, realmente el arroz lleva ya echado ahí diez minutitos, le faltarán otros cinco. Dejar que repose un poquito y a comer todo el mundo ya venir vosotros? Del Zárate, Bilbao.
6: Estamos preparando un pincho de verdel marinao. Eh, lleva una salsa de algas, luego unas verduritas, el verdel marinao. Le hemos puesto unas alguitas por arriba y luego lleva lo negro que se ve ahí, es la aceituna deshidratada. Está gustando muchísimo a la gente. Hace
1: un colorido, ¿verdad?
6: Tiene un colorido, un colorido espectacular y la verdad es que a la gente le está sorprendiendo bastante porque estamos comiendo verdel en verano, pero de muy buena calidad. Eh, a ver, nosotros estamos representando ahora mismo a Luis Car, el del Mugarra. Yo soy Alex Duque, que trabajo en Alacrana, en Bermeo. Pues haremos como unos. Ponle como unas 3-4 bandejas más y ya está, ¿vale? Gracias. No, os van trayendo las rellenáis. Limpiáis un poco y las rellenáis, ¿vale? ¿cómo va todo? Bien. Un momento bien, empezando. La parte de la comida empezando. Pero bueno, ya llevamos aquí unas horitas hoy por la mañana, así que guay. La verdad es que muy bien. Y nos ha respetado la lluvia, que era lo más peligroso. Así que bien, contento. La gente dice que está todo muy bueno. Sí, eso es, como tiene que ser. Sí, la verdad es que hay un montón de gente... ...que guay, que no conoces... ...y dices, eso es que acabo de saludar a unos... ...les he felicitado por el a la vez además... ...así que, que me ha acordado... Y, ...y la verdad es que muy bien... ...les he dicho que se metan, que se metan con nosotros... ...que se metan dentro, que, que... ...que se codeen con nosotros... ...que aunque no lleven chaquetillas que nos piden delantal... ...y que se metan a cacharrear un poco... ...que están en su casa.
4: Estamos haciendo un chaquinardo con una crema de puré... ...y bacalao en la base... ...y encima estamos poniendo unas pieles de bacalao fritas... también ...para terminar el platito un aperitivo que sale un poquito tibio, eh, la crema sale tibia y el caldo caliente. Eh, somos Adrián y Lucio del restaurante Mina de Bilbao, frente al Mercado de la Ribera. Bueno, pues hemos estado hemos hecho una mesa redonda, hemos compartido un poco diferentes proyectos jóvenes, eh, nuestras experiencias, y cuáles son los retos a futuro, cuál es el presente y bueno pues un poco hablar de eso, ¿no? Entre varios esta. La
1: parte vuestra de. de chocolate.
4: Eso es, eh, los retos del chocolate y del café, ¿no? Que pues eso, que son dos grandes conocidos, pero a la vez muy desconocidos en tanto el sabor y demás. Pues eso hemos estado un poco explicando eso, que son nuestros retos de que la gente conozca tanto el café como el chocolate.
1: Entonces, rigor, ¿cuáles son los principales retos que tenemos? ¿Por dónde ¿Qué es lo que ahora mismo, me, me puedo imaginar cuáles, no? Establecimientos, los chiquis, el tema de del azúcar, etc. Bueno, ¿Cuáles son los retos?
4: Los retos, sobre todo, es eh, que la gente conozca más sobre estos dos productos, que la gente descubra... El chocolate y el café, como lo ha descubierto en el vino, como lo ha descubierto en la cerveza y en otros tantos productos. Esos es para nosotros hoy en día son los retos que, que tenemos por delante. pues Yo, por ejemplo, tengo un chiqui pequeño, de, tiene cuatro años va a hacer, y desde pequeño lo que hemos hecho con él es... Bueno, de hecho él el café le gusta, pero sin azúcar, le prueba, además no es, no es malo tomar... ...que le demos un poquito de café a un niño pequeño no es malo... ...como se tenemos en la cabeza, ¿no? Que nos han metido antiguamente... ...puedes darle un poquito de café y el chocolate también te teobromina ...que también te estimula, ¿no? Igual a veces es peor casi el chocolate... ...que el café porque te lo tomas en mayor cantidad... ...entonces yo creo que es también eso, darle chocolates más puros... ...que conozcan la pureza de los sabores... ...y luego ya irán degradándolo en el futuro, ¿no? Pues añadiendo aditivos y demás... ...por ejemplo... A mi hijo, a Ivón, que pequeño le gustaba 100% el, el chocolate. Imagínate tú ahora dárselo a alguien 100% y dices, oh", pues él lo disfrutaba. Metía, cuando estábamos en la máquina, le dábamos así un palito para que probase y mm, dame más. Hacía, y eso con un añito, dos añitos, ¿sabes? O sea, y luego se ha ido, pues con el tiempo, claro, le metes cositas de azúcar y vas degradando ese, ese paladar, ¿no? Pero... Pero sí que le gusta pureza, pureza, yo creo que pureza, podríamos decir. Yo soy Miquel, de ¿eh? Caicho.
7: Y yo Raquel, así de Caicho también.
1: ¿Tú llevas más la parte o cómo estáis los dos?
7: Somos, bueno, eh, Miquel, aunque los dos tenemos realmente formaciones en las dos cosas, tanto en chocolate como en café, pero bueno, yo llevo más la parte de chocolate, Miquel lleva más la parte de café, sí.
1: Lo del azúcar y de lo de los críos, ¿cómo asentías, no?
7: Sí, porque realmente la mente de un niño está limpia. Eh, somos nosotros, o sea, cuando un padre le da un montón de cosas con azúcar o chocolates blancos, pues le enseña al niño a que esto es lo que, lo que tiene que adoptar, ¿no? Pero es muy curioso cuando a veces eh, hemos hecho catas, aparte de ivón que, que ha estado en la fábrica desde bebé, pero a veces hemos hecho catas con niños pequeños, eh, con chocolates buenos, bueno, pequeños o un poco más grandes, y sus padres se han sorprendido de que, ah, pues qué raro, le está gustando 60-70%, pero eran chocolates vintubar hechos más cuidadosamente, y es porque realmente a veces nosotros decidimos qué es lo que le va a gustar al niño. Eso es interesante, sí, sí, sí.
1: Yo creo que la idea es brutal. Eh, siempre lo hemos hablado, un sitio para
8: reunirnos cocineros, sin más pretensión que juntarnos a hablar, eh, intercambiar opiniones con el conocimiento, es algo genial.
1: Y además, eso, que siempre estáis en el otro lado currando, esto es un poco el compartir, cómo lo lleváis, ta, que si necesitamos personal, que si no sé qué, cómo se presenta el año.
7: Nada, pues lo, sobre todo lo que gusta, bueno, desde luego Aitor conoce más que yo, yo, digo y lo que es ver todo caras conocidas, bueno, al final estamos coincidiendo en un montón de eventos, nos permite también conocer un montón de gente, la verdad es que a mí me parece una pasada, la verdad eventos justo.
8: me encanta está muy bien no eh, hay una, una, una buena calidad gastronómica es una reunión de cocineros excelente interactuamos un poco y así nos conocemos que es súper importante también ¿no? este sitio he venido muchas veces al parking a dejar y a recoger a mis hijos porque es un, un paraje como estás viendo muy especial en, al lado de la ría de Oca, en el Corazón de Euskal Herria, en el Corazón Sentimental... Es que es que itea, en Maitea. Maitea, en Y sí, aquí vienen los chavales de, de colonias todos los veranos. Perfecto. Aquí hay que elegir entre Diputación o Cuchabán, parece. Y, y la Cuchabán traen aquí. No, eso es un entorno muy chulo. De hecho, el Guggenheim nuevo lo van a abrir dos metros más allá, en donde está la tejera de Murueta. Ese es el plan.
7: Yo soy Bea, Beatriz, de Almacén, de Salinas de Añana.
8: Aitor Chenique de Restaurante Cromático.
7: Yo soy Suriñe, también de Cromático Restaurante.
8: Igor Cubillo, el malo de la película.
9: <risa>
4: bueno, pues unos corderos, que hemos traído seis corderos a Burunti, con el Gran Belén, que es el maestro asador, y nosotros a ayudar hemos venido.
1: Cuéntanos, ¿qué es lo, ¿en qué fase estáis ahora mismo?
5: ¿Eh? ¿En qué fase? Pues de, cortando el cordero. Ya ves.
9: ¡Ay, ¿Eh?
5: Seis corderos de Bunchi? La clave de Bunchi ¿no? es primeramente tener buena paciencia.
9: Luego tener buen género.
5: Y lo demás, pues no hay, no hay más. No hay más. Bueno, sí ya, ya teníamos que estar en casa, pero. No me deja ni y, y encima me gusta. La de... <ríe> y la mujer no me deja. <ríe> vale, Miquel Bengoa, de Meñaca, Xavier Rosa de Deva, Urgain de Deva, Ismael Aviano de Bilbao,
10: Nave Rodríguez, Jaquitea.
1: Y yo, Miquel Rodríguez, Avenida Taberna, Las Artes. Se ve el ahora dos días bueno, Laura, ¿qué te, ¿qué te está tocando?
0: Pues hacer los talos, los talos de Lumagorri con asado de la puchera, con una ensaladita de rúcula aliñada con limón rallado y grosellas. Y nada, un éxito que no doy abasto. Sí. Lo de la puchera un invento, es la cocina de toda la vida de pues del de, 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 de cocinar lento, de la chapa de antes, o sea, en los pueblos, o sea, eh, pero vamos, eh, con, con leñita y así, pero es una gozada. Mira, mira ¿No? ¿No? Me faltan talos. Es que... luego, que <ríe> luego, claro, los talos se están haciendo aquí, yo tengo que, cuando me pasan los talos, ir rellenando. Oye, eh, pues eh, Laura del Urgora Que aquí con, con el equipo De Urgora de Treviño Que hemos venido aquí
1: Opa, Jaime
5: Opa. A ti que te toca,
1: bueno, lo más fácil joder.
5: A mí estoy en todos los lados Bueno, la crema de calabaza con, eh, con mejillón y con un germinadito De cebolleta Calabaza asada en puchera Calabaza
6: asada en puchera Lo nunca he visto No tiene nada que ver El sabor es mucho mejor, ¿a que sí? Mira, espera, ¿eh? A ver si viene el autor, que no se entera. A ver si viene
9: el
1: autor.
8: Nada que ver, nada que no, ver. no, 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 la deshidratas en la puchera y luego haces un puré y luego lo rebajamos un poquito con el caldo de los mejillones, natural, no tiene nada más. El puntito de sal se lo va a dar lo yodado de los mejillones, naturalidad a tope.
6: Espectacular, espectacular.
8: En nuestra puchera tenemos un lumagorri que va estofado con eh, un mole de chocolate caicho de Balmaseda, muy importante. Almendra frita con romero y lleva un poquito de yema de huevo con una ensaladita de rúcula y grosella. Y lo rematamos en un talo de... del choco de las quitortas, que eso son palabras mayores. Cinco veces campeones de Santo Tomás en Bilbo de mejor talo
1: ya con más de medio siglo.
8: Sí, sí, nosotros con medio siglo y la verdad es que experimentando cosas nuevas y bueno, pues es una gozada estas cosas también. José María Aguirre, de la cofradía de La Puchera.
1: Bueno, vosotras y las del Talo, ¿de dónde venís?
0: Lauros. De, de Lauros, Loyu. El barrio de Lauros, de Loyu. No
1: conozco. Fíjate, no, por eso es esa cara que
0: ni conozco. Ah, hay que ir, hay que ir, hay que ir no, eso no, es. ¿Y la empresa vuestra se llama? No, somos eh, unas enamora, enamoradas del talor el caserío Lasquituarrota de Lauros.
1: ¿Y cuál es la clave de un buen talo?
0: Una buena harina, una, un, eh, partiendo de la variedad Chaquinarto, que es la variedad de, de Chorierri, que se... ...que es chaquinarto, pasada por el horno, por el horno de bóveda... ...calentado con madera y demás, y luego un buen molino... ...y como todo, partir de una buena batería prima".
1: Entonces, cuando tú ves algunos talos, entre comillas, en determinados actos festivos, dices, caray con lo que nos metemos a veces en el estómago, ¿es importante que sea...?
0: La calidad del producto es lo primero. Y luego, cada uno sabe lo que ofrece y cada uno sabe lo que come.
1: ¿Y yo, como persona consumidora, cómo lo puedo detectar rápidamente? Cuidado que no se te...
0: Pues, en principio, cuando veas que no hay gran montañas de talos ya hechos, es... Fundamental.
1: Observación.
0: Al talo hay que esperarle. El talo no tiene que esperar al cliente. Al talo hay que esperarle como se le está esperando aquí. Es decir, recién hecho y luego que el consumidor valore.
1: Presentaros quiénes sois.
0: Y doy a Iana. Yo, la que, yo saco la harina, hacemos la masa con agua y sal. Perfecto. Harina, agua y sal y hacemos la masa. Más información, euskadi gastronómica.eus.
1: comentado de inicio todavía con esa resaca tan dulce, tan fantástica, un chute de positivismo que teníamos en el restaurante Don Producto y tú, todo un templo de la gastronomía que lo que hizo fue dar un paso más allá nuevamente. Y abanderar y subrayar la labor de nuestros productores, de nuestras pequeñas y pequeños productores del producto, más allá de que luego se entre en la manipulación lógica ¿no? de la elaboración por parte de quienes están en cocina. Pero el fundamento, sobre todo ese reconocimiento que citábamos antes con Kimua, que los germinados con los aceites de kiolio, con ese queso anchiñaco, queso del cesto de Leiri Barrola, de la zona de Isoria, y esa sidra saarte de Demetrio que fue posiblemente, junto con Leire, una de las grandes protagonistas. Para hablar de todo ello, tenemos comunicación con Javier Sáenz, que está al frente de este establecimiento y que viene trabajando año tras año desde hace ya bastante en esta línea de, de abanderar todo lo que tiene que ver con el producto. El propio nombre del restaurante lo dice todo. Eh, Javier, Arrachaldeo, muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, con buen sabor de boca, ¿no?, de la, de la gran cita que vivimos, de principio a fin, ¿no? Desde el mediodía hasta el cierre con la entrega de premios y cena.
11: Sí, sí, un bueno, sabor fantástico. Era el primer año, creo que ha salido todo bien, eh, la gente quedó satisfecha y nosotros pues, no tenemos nada que decir, todo lo contrario, muy contentos.
1: Y con ese objetivo que, que comentabas, ¿no, Javier, cuando eh, le diste vueltas a, a la historia y luego lo compartiste ahí con Pepe Barrena para ver cómo y de qué manera, pero tu idea era esa, ¿no? El, el más allá de, de las diferentes acciones que solís desarrollar en Don Producto y tú, referidas a la gastronomía en sí, el abanderar y el aplaudir la labor de, de nuestros pequeños productores.
11: Sí, vamos a ver, está claro que los cocineros han tenido su hueco y siempre lo tendrán y, y además espero que eso no cambie nunca, pero pues, quizá el productor, aquel que hace lo que nos comemos en el plato, pues tiene una menos visibilidad o, o por lo menos nos da una cierta sensación de menos importancia, ¿no? uh -huh. y nosotros lo único que queremos es darle esa importancia y que esté a la altura un poco de, pues, del que cocina, el que produce, sin productores no tenemos producto para poder cocinar.
1: Y es uno de los temas que tenemos ahora mismo acuciantes, ¿eh? bueno, en el propio sector de, de la hostelería, de la restauración y también de los pequeños productores, el relevo generacional. Que si queremos seguir teniendo estos entornos tan maravillosos, lo destacaba, si te acuerdas, eh, Javier, esta leire, ¿no? si queremos seguir teniendo estos valles tan preciosos que tenemos por diferentes zonas, eh, en esta zona cantábrica que nos encontramos y en concreto en Euskadi, pues para eso tiene que haber esa interacción ¿no? entre el ser humano y el animal, el cuidado de la tierra, etc.
11: Está totalmente claro, además, yo, yo lo he dicho por o pasiva, que si alguien sabe de sostenibilidad son los productores. Indudablemente, toda esta gente que dedica todos los días de la semana a fabricar un producto y encima tener esa pasión, porque hay que reconocer que tienen una pasión por lo que hacen pues, impresionante, no hay mayor sostenibilidad. Ellos cuidan la tierra, cuidan sus animales, cuidan, cuidan lo que lo que luego les va a dar ese producto para que nos jugamos a los demás.
1: Bueno, la jornada del jueves tuvo un arranque, una mesa de debate, que tuvo, diríamos, podríamos decir, que un cierre de, de continuidad, de manifiesto, ¿eh? comentaba Pepe Barrena, si te acuerdas Javi, el, sí. porque se citaron diferentes perfiles eh, en torno a lo que tiene, tiene que ver con comunicación, con gastronomía, marketing, si vamos bien, si vamos mal.
11: Sí, bueno, eh, yo creo que estuvo muy bonito para empezar y luego además de muy bonito estuvo muy interesante, que es de lo que se trataba, ¿no? Es decir, hubo gente que sabe de lo que habla, pusieron en valor lo que nos podemos encontrar en los próximos años o quizá ahora mismo. Estuvo además, que es lo más importante, muy bien compensado entre la, los, los de toda la vida, los, uh -huh. los críticos y la gente que toda la vida iba escribiendo y opinando, con la gente que es el futuro, ¿no? Los nuevos blogueros... ...críticos, etcétera, etcétera... no ...creo que estuvo muy bien compensado y sobre todo... ...creo que se dijeron cosas muy interesantes... ...un manifiesto... ...es pues mucho decir...
1: <risa> ...eso es cosa de PP ¿eh? es ...sí,
11: pero bueno... ...pero no deja de ser cierto... ...que había hubo bastante dinero en los comentarios... ...tanto en los... ...en, en el, algún director... ...de su propio restaurante como había... ...como el catedrático en la Universidad de Cádiz... ...etcétera, sí. etcétera... ...pues dieron yo creo unas pinceladas de lo que esto puede ser, yo creo que muy interesantes para que lo queramos coger sinceramente
1: una de las siguientes citas fue eh, junto con Juanjo López Bedmar, el propietario de la Tasquita de, de Enfrente en Madrid, y don Pepe Barrena que presentaron su libro Parejas Perfectas, que incluso creo que nos podría traer noticias positivas a futuro, ahí lo dejo.
11: sí, bueno la verdad es que estuvo lleno, eh, que es lo que más importante para bueno para nuestra historia importante, ¿no? pero que estaría lleno a las siete de la tarde de gente a escuchar a, a lo que nos tenían que contar, tanto Jojo como Pepe, un libro que la verdad es que tiene muy buena pinta, muy buena pinta, es un libro que están haciendo, lo dijo ayer, para Editorial Planeta, o sea, no para, no para cualquiera. Uh -huh. Y bueno, nosotros pues, pusimos encima de la mesa la posibilidad de que se presenten Don Producto, ya que se dijo ayer, uh -huh. y, a, y hacer unas parejas perfectas. ¿no? Eh, bueno, dijeron que sí, pero veremos cuando tiene veremos, 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 <ríe> eso el tiempo dirá. Pero tiene muy buena pinta, eh, la sí. gente, Y además, además de buena pinta, muy curioso todo lo que escuchamos ayer de alguna pareja que nunca hubiéramos entendido como tal. Ajá. Un maridaje bastante rarito.
1: Pero para que se haga idea de nuestra audiencia, ¿qué tipo de parejas perfectas, a modo de ejemplo, se podrían explicar de lo que pues se Hablaban habló.
11: del por ejemplo, el espárrago y el cacahuete, hablaban del, de la regaliz y... No sé qué otra cosa. Hablaban, por Ajá. ejemplo, de, de la, del foie y la y la alcachofa. O sea, cosas muy muy curiosas, muy curiosas.
1: Caray, vale, vale. Bueno, tomamos nota curioso. de todo yo Bueno, y el cierre, eh, un homenaje muy especial, que en el caso de, de Euskadi, de Vitoria Gasteiz en concreto, eh, tenía un fondo muy importante en la figura de Francisco López Canís. ¿Quién es López Canís,
11: Javier? Bueno, tenía... Bueno, eh, López Canís es el fundador y ...y presidente de, del grupo Gourmet... ...en su momento la revista Gourmet... ...que ha sido santo y seña... ...y luego también de la feria de... ...número uno de Europa probablemente del tema de... de producto ¿no? Uh -huh. eh, para nosotros fue un detalle impresionante que... que el señor López Canés aceptase... ...la posibilidad de hacerle este... ...pequeñísimo homenaje... ...para lo que probablemente se merece... ...y entonces vino y además... ...nos no, bueno, explicó muchas cosas... ...participó en las jornadas Por la Mañana... Y fue todo muy bonito. Él es un hombre que en Vitoria, yo lo comentaba ayer, no. Vitoria se ha hecho durante muchos años el certamen más importante de gastronomía de Europa. Vamos, para mí, único, sinceramente, como fue el de Zaldiana. Y ahora, pues, intentamos la, tener la posibilidad de hacer algo con el producto, algo distinto. Y el que, digamos, nos haya abanderado o nos haya puesto el paraguas, Francisco López Canis, para nosotros ha sido muy importante.
1: Bueno, los productos estuvieron muy presentes, eh, en esa mesa redonda además de la mañana se pudo conocer y degustar, eh, hablamos de, desde el tomate de Arechavaleta, de Coldo Zubizarreta, el queso del cesto de Liri Barrola, el azul es de la solo soloicha, de respaldiza. Fantástico. Oye, ¿qué, qué, qué te pareció? De, de vaca, fantástico, no, no, fantástico. No, no tenía ese punto salino a veces que ah, los quesos azules saturan, ¿verdad?
11: La gente alucinó un poco pues, <risas> con esas pequeñas cosas, ¿no? Con este queso, Sí. Eh, alucinó con el aceite de colza y el aceite de girasol. Eh, el aceite de girasol era meterte un puñado de pipas de, en la boca. De pipas, sí. O sea, rrecioso, o sea sí. fantástico. Sí. Y, y eso es lo que pretendíamos y lo que la gente aprecio, ¿no? El, cuando sí. sacamos los distintos quesos sí, yo creo que en el fondo, eh, sí. de los cuatro quesos creo que se sacaron tres eran de pasta blanda y uno de pasta dura, que eso uh -huh. en, en Euskadi no es lo normal, es todo lo contrario ¿no? Uh -huh. Pues bueno, pues eso también lo hacemos aquí, Efecto. y bien, y, bien.
1: Y, y dices bien también porque hay otro apartado, una bebida que es muy nuestra, que es la sidra y que también nos sorprendió, las sidras a arte de, del bueno de Demetrio que, eh, recordamos, decía no sé con qué gente me voy a encontrar, decía en el vídeo bueno, estaba emocionado de, del reconocimiento bueno, que vivía él
11: tiene que estar emocionado, pero los demás más que decir, yo tengo que reconocer que no había probado esa sidra en mi vida en mi vida, y solo el hecho de cómo nos dijo, él mismo nos dijo la sidra hay que servirla no en vaso de sidra, esta es de, esta es de copa, no hay que escanciarla hay que, hay que echarla bueno, ya empezábamos bien. Dice, esta es de mantel, como me dijo a mí. Es sidra de mantel. Digo, pues... pues Y es verdad. Luego la estuvimos tomando y es una fantasía de sidra. Y está sí, haciendo otras cosas sí. que espero poderlas conocer y con el tiempo puedan ser premiadas. ¿no?
1: Tenemos la cita allí. Javi, ¿sabes? Por la parte nuestra, eh, felicitarte. ¿eh? Por la parte de, ah, de pues, este programa.
11: Muchísimas gracias por todo, porque no. todos se ha importado <risas> fantásticamente. Y espero que podamos seguir sacando este tipo de gente que la puedan ver que la podamos sobre todo disfrutar ¿no?
1: pues cuenta cuenta con ello y ahí estaremos desde la parte nuestra de la ruta slow javi sáenz enhorabuena muchas gracias
11: señor muchas gracias un abrazo
1: Qué sorpresa, qué ambiente tan bonito el que vivimos hace una semana en Milagro, en territorio navarro, y todo ello en torno a un producto fantástico, la cereza de Milagro, que precisamente en los últimos días ha iniciado su proceso de registro con la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Objetivo, garantizar su protección nacional. En este sentido, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en colaboración con INTIA, está apoyando el desarrollo de estas nuevas marcas colectivas. Recuerdo que hace unos meses era el caso de la Chistorra de Navarra. El objetivo de aquí a dos años vista, Gucci Goravera, obtener esa IGP, Identificación Geográfica Protegida, Indicación Geográfica Protegida, ...protegida de la chistorra de Navarra...
5: ...lo mismo podemos
1: aplicarlo... ...al caso de la cereza de milagro... ...y la verdad, después de asistir... ...hasta esta acogedora localidad... ...uno se da cuenta de la importancia que tiene... ...porque detrás hay muy pequeños productores... ...subrayo lo de muy pequeños productores... ...vamos a escuchar algunos de ellos... ...son hijos de agricultores... ...que en algunos casos... ...por enfermedad han tenido que asumir... ...el papel que realizaban la MA y el Aitá... ...en otros casos por jubilación... ...vamos a escuchar como un economista y un abogado... Asumen el tirar adelante con esa producción de una cereza de este pequeño fruto tan fantástico, bueno, una auténtica maravilla, con este producto calidad navarra de Reino gourmet que nos lleva ya
5: mismo hasta Milagro. Sí, señor presidente, ¿qué es cuál es tu tarea? Bueno, pues nada, eh, representar un poco a la marca colectiva ¿no? y intentar dar más, más, más apoyo y, me, y que y lleguemos a más sitios con la, con la marca colectiva de la Cereza de Milagro. Vale, la presentasteis el otro día, o sea, de aquí a dos años igual podría ser una IGP, una marca de calidad. Sí, esa, esa es la intención, intentar agrupar a más agricultores y, y llegar a alcanzar pues, eh, hasta las 200 hectáreas y un millón de kilos de producción. Esas de la zona aquí de Milagro, sobre todo? Lo que es la marca colectiva, la de, pertenecen 11 municipios. Vale, ¿De la zona? Sí, de la, de la zona, sí. sí. ¿Qué, qué que hay aquí dentro? pues? las, eh, pero las que tenemos están todas reservadas ya. Bueno, están todas reservadas. hemos vendido ya todo, sí, sí, sí. Para las once y media ya tenemos todo vendido. O sea, que la gente ya se lo sabe de otros. Sí, 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 sí. sí. Ya, ya nos conoce el puesto y que tenemos muy buena cereza y pues viene con la antelación, viene bien pronto y sí, nos coge toda la cereza. Hay variedades de. una veo más roja, otra más. Eh sí, tenemos diferentes variedades, sí. Depende, pues eh, depende de la fecha en la que estemos, eh, se recoge, se recoge una u otra variedad. Perfecto, ¿sí? Pero es muy joven. Eh, 25 años. ¿sí? ¿Y eso. Pues bueno, negocio familiar y he tenido que continuar. Sí, sí. ¿Y ¿Qué tal va? Bien, bien, ahí vamos, eh, peleando. <risa> ¿Cuánto tiempo lleva? Pues llevo dos añitos en el campo, desde los 23, empecé. Y sí, si sí, a raíz de que a mi padre le diera un ictus, pues bueno, tuve que, que tomar, to, tomar el relevo. Sí. Perfecto, ¿estabas estudiando algo distinto, parecido? Sí, bueno, estaba trabajando, estaba trabajando ya estaba empezando en el campo, pero de un día para otro ocurrió esto y, y tuve que, bueno. que quedarme. ¿va? Sí. Bueno, ¿y te vas formando poco a poco? Y poco a poco, pues eh, ya eh, trabajando, se va cogiendo práctica y vas aprendiendo cada vez más. Soy Íñigo Lorente, de la mejor cereza de Milagro, agricultor y nada. ¿Y a dónde vas con tanta prisa que tienes? Pues nada, me voy a la nave, que tengo muchas cajas reservadas y atendré a otros clientes también. ¿Cómo te reservan? ¿Por WhatsApp? Eh, sí, nos, nos suelen llamar por WhatsApp, también a través de nuestra página web, mejor milagro.com, o por redes sociales.
12: Venga, dime el teléfono.
5: 693-407-500. Va
12: bien, va bien. Sí, sí, las señoras están desecuadas. A, <risa> ¿A qué lo habéis arrancado? Eh, a las diez y media o así, bueno, depende un poco de la gente Nosotros estamos aquí desde las nueve y media sí. Pero ya depende de cuando ellos empiezan a venir, ellos marcan
1: Perfecto. La gente ya se lo sabe, aquí vienen pronto las cajas
12: Sí, aquí cada uno va con su horario Los que vienen en bus y tal tienen su horario Los que se van a comer prefieren después de comer, cada uno va Oye, aquí está, esta es vuestra cereza, ¿no? Pérez Hortún, cerezas de milagro Eso es, sí, esa es nuestra marca
1: Perfecto, oye, muy jóvenes también, ¿no?
12: Eh, sí, bueno, eh, sí, somos jóvenes agricultores hermanos del 95, yo del 90 y bueno, con, eh, es una, eh, un, tra un traslado generacional, digamos, un relevo generacional vale. O sea, venimos de, de mis padres Nosotros somos la continuación
1: ¿Los padres cómo se llaman?
12: Eh, Vicente y Marian Orgullosos estarán Espero que sí
1: ¿Y estabais estudiando o por qué disteis el salto a este tema?
12: Bueno, eh, nosotros, en eh, mi familia siempre se ha dedicado a la producción y a la comercialización de, de fruta y verdura Unos años más vinculada a la uva, al vino Y otros años más al frutal y, y bueno, yo soy abogado, eh, tengo, un, sí, tengo un despacho en Madrid con un socio y mi hermano es economista eh, y estamos trabajando cada uno pues, en lo nuestro, eh, pero nuestros padres ya pues llegan a una edad de jubilación, nos llaman y nos comentan que, que qué va, vamos a hacer, si vamos a, re, a continuar esto o y nosotros que somos muy de sangre y de familia, pues eh, vinimos rápido. ¿Eso <risa> cuándo fue? Te... Eso fue hace seis años. sí. sí
1: juntaste y los dos.
12: Sí, estamos mano a mano, yo feliz, nada, con mi hermano todo es muy fácil.
1: Para ti además o para vosotros esto es un escape mental,
12: sí. parte de laboral, ¿no? O sea, sí, sí, al principio fue un cambio increíble y para bien, la verdad que es mucho más desestresante que un despacho, pero, pero luego ya cuando le empiezas a meter caña ya hay días de todo. ¿Dónde <risa> sí,
1: sí. aquí? ¿De la zona de,
7: no, de es la lengua
1: dice, eh? vaya vaya, la le lengua
7: dice. ¿Pensáis subir, ¿no? Eh? Oh. O ambiente onada, o nada, o tal, vaya. ¿Qué hice pensaste en un día buscar una saudela verán
1: <risa> ¿Cómo la vais a, cómo la solís degustar? Eh? En crudo, a cistartas. No, no, crudo, crudo,
7: crudo. ¿Cómo,
0: ¿cómo está? está? Limpiar y comer.
1: ¿Sabéis que había cereza tan rica aquí, tan cerca de... Eh, en la propia escalería?
7: Sí, llegan allí también. Sí, llegan, sí. Llegan sí. a
2: nuestra
1: tierra. Arete, mm. dónde sois?
7: Hoy, o sea, Azcoitia. Azcoitia. Ascoitia. Bueno, solo a luz bueno.
3: Juan Luis.
0: Itziar, Loli.
3: Andoni. Andoni. Osono.
1: Tú eres el economista, ¿no? Vaya aliada, ¿no, Lordo? Sí,
10: sí, sí. Tenéis que tirar, ¿no? Sí. no y nos complementamos bien En unas cosas y otras y ahí Bueno, vamos. un
1: abogado y un economista Con cerezas entre manos
10: <ríe> Sí, sí, no, pero bien, bien ¿Qué tal es el Bien es bonito, o sea, nosotros lo hemos mamado desde, desde pequeños, de toda la vida Nuestros padres antes se dedicaban también a la, a la viña y a la uva Luego empezaron con la cereza, desde que llegamos nosotros años nos hemos metido con el tema del tomate, con verduras y tal Es bonito, es bonito, es ah, difícil, o sea, pero es bonito Vale, o sea, tenéis otro tipo de, de productos sí, sí, también hacemos espárrago de Navarra, alcachofa de Tudela, tomate del Feo hemos, hemos abierto ahí, pues aprovechando los productos que tenemos aquí en la tierra que salen salen de, de cine pues, pues aprovechando un poco
1: ¿Cómo os organizáis? Porque mantenéis vuestros trabajos y al mismo tiempo tenéis, me imagino, contratáis a gente para
10: Sí, sí que es cierto que cada vez nos dedicamos más eh, plenamente a esto y estamos dejando más lo otro pero sí, luego tenemos un equipo magnífico pues si no, no se llega a todo
1: bueno, con el tiempo incluso tirando ya solamente con esto, esto se tiene que llenar por dentro
10: Sí, no, es la idea, es la idea de estar aquí al 100% y al final pues eso es lo que te decía, lo hemos vivido desde pequeños y esto es lo que nos gusta, estar aquí cerca de, del campo Soy Javier Ortún, tengo 28 años
12: Bien, muy bien, la, la campaña de este año la verdad que no nos podemos quejar porque la lluvia nos ha respetado, es un poco lo que más daño nos puede hacer
1: Cómo suele ser qué periodo estamos porque es muy corto esto de tiempo, ¿no?
12: Eh, sí, esto suele ser del 20 de mayo al a últimos de junio y ahora eh, hemos empezado este año el 6 8 de mayo Perfecto. y dura la temporada pues aproximadamente un mes largo.
1: Este chico se está poniendo de punta pala.
12: Muy bien, claro que, que aproveche. Es, que ¿no? es muy sano.
1: <risa> Para ¿Qué, <querer> fuerte? <risa> qué te iba a decir. El terreno cómo suele ser dónde los tenéis eh, dónde tenéis ahora mismo los cerez los cerezos sería.
12: Aquí en Milagro al lado de Friñabarra eh, está justo eh, Carretera Es carretera Valtierra-San Adrián, pero es saliendo de Milagro, dirección a Zagra, eh, nada más salir, eh, a la izquierda.
1: ¿Tú qué recuerdo tienes de niño?
12: Cuando, porque los, los padres, con la cereza, desde siempre ha estado presente. Bueno, yo de niño recuerdo más uva, mosto y zumo. <risa>
1: Esa mezcla, ¿no? <risa> sí,
12: sí. Bueno, soy Jorge Ortún eh, y trabajo en Cereza Pérez Ortún. Eh, sí. Estamos ubicados aquí en Milagro, en Navarra, y somos una empresa eh, familiar que nos dedicamos a la producción y comercialización de, de fruta y verdura de, de máxima calidad. Eh, nos podéis encontrar en la web eh, teresasperezortun.com y en Instagram eh, tenemos otra empresa con la que hacemos el resto de productos, que es Vegetales Alto Ebro.
13: atreva atreve a mancharse un poco los deditos con la cereza, tú, Vera, eres sí, sí. la más valiente. Sí,
14: sí. ¿La abuela? Sí, no, mira,
13: sí. quiero que me pongas
14: esta sí, sí. cereza,
13: así con cuidadito, mira, la vas poniendo así, pom. y entonces haces un, una circunferencia y la llenas toda, y tú si quieres, la otra, si te apetece, oye, sí, tenemos... Hola. Oye, qué bueno, qué gran colaborador. Cuánto me alegro de que me ayudes. Mira. Coméntanos, ¿qué es lo que
1: están haciendo? ¿Qué es lo que les has planteado Mira, con la cereza? Les,
13: les he planteado un postre que es una banda de frutas. En realidad, bueno, le va a llevar eh, la mayor decoración es la de la cereza. Eh, pero bueno, lleva un hojaldre que es con una base de hojaldre, una crema de limón, ...y fruta con el ingrediente principal será la cereza. ¿Qué tal la
1: cereza para el postre? maravillosa.
13: La cereza es maravillosa, tiene un problema que es la, la, la época tan corta que tiene... ...pero nosotros, por ejemplo, yo en cocina utilizo muchísimo en esta época... ...pues hago mucho postre con cereza, sables, eh, sables eh, con cremas de cereza, tal... ...entonces, bueno, eh, yo intento hacer aquí, bueno, hoy me han pedido que haga una cosa un poco más variada... Y, ...pero siempre el, el ingrediente principal es la cereza. Yo soy Javier Baselga del restaurante Villa Marcilla, en Marcilla Navarra... ...llevo 22 años trabajando en la cocina... ...la parte que más me gusta, aunque hago también la parte salada... ...pero es, siempre ha sido la repostería... ...porque es la parte quizá más técnica... ...y donde te puedes, entre comillas, no trabajamos para lucirnos... ...pero donde te luces más... Buenos días, bienvenidos
15: a todos y a todas es que son ya 22 años y es que hemos vuelto a marcar un nuevo hito en la consecución de la marca colectiva Cereza de Milagro. Este año reconocemos la labor de los investigadores en el sector agroalimentario, donde Milagro cuenta con grandes enseñas internacionales. A continuación vamos con la entrega de los racimos de Cereza. Tengo el gusto de llamar a don José Ramón Íñigo, director general de Trasa. Trasa, es una empresa que lleva apenas una década en milagro, pero que está inmersa en un profundo y continuo plan de innovación en el marco del sector agroalimentario y por su participación y liderazgo en procesos de economía circular. Recibe la insignia de plata de cereza entregada por el concejal Miquel Ramón.
4: Nosotros somos una empresa de economía circular y de sostenibilidad basada en la ley más de, y Lo que hacemos es recoger los restos vegetales de las fábricas, lo que no les sirve a ellos para el proceso de producción, lo recogemos y fabricamos con sistemas novedosos, pienso, para los animales. En lugar de utilizar cereales o agua, pues utilizamos un resto vegetal que es rico en proteínas, antioxidantes y además que tiene humedad y lo utilizamos para la alimentación animal. Desperdicio cero. Eso es lo que se trata. La sostenibilidad para todo lo que sale del campo para el sector agroalimentario, una parte vaya a la bolsa, el bote, lo que sea, y la otra parte va al pienso para animales. Lógicamente para disminuir el desperdicio y, y también disminuir el consumo de materias primas. Sí, yo soy José Ramón Íñigo, soy el gerente de la empresa Trasa, tratamiento de sus productos agroalimentarios.
15: A continuación vamos con la siguiente: doña Cristina Pejenaute y doña Nati Luki. Cristina Pejenaute y Nati Luki, representantes del Área de Calidad y Seguridad Alimentaria de Yelagri Ibérica. Yelagri está realizando una verdadera apuesta por la inversión en instalaciones productivas en paralelo a un profundo y continuado proceso de cultivo de sostenibilidad. Recibe la insignia y reconocimiento en manos de Joana León y Pedro Martín Lebrero. El siguiente galardonado es don Benito Valent. Benito Valent es director de lineaje. Si hablamos de conservación a temperatura controlada de cámaras y almacenes de logística de frío, de fresas, de verduras, pescado o distribución de miles y miles de toneladas, tenemos que hablar sin duda de lineaje. Antigua Free Navarra y de su apuesta por la innovación y la inversión en modernas y automatizadas instalaciones en procesos en milagro. Recibe la insignia... ...y entrega el señor concejal Joaquín Bermejo. <risa> Vamos con la última de las galardonadas. Doña Isabel Zarraluqui. Isabel Zarraluqui es directora de planta de Alimenco... ...empresa con más de 50 años... ...y con mayor facturación del sector conservero Navarro. Ha realizado una apuesta por la sostenibilidad... A la contratación de proveedores locales se une la política de reducción de ruido, mejora de la gestión operativa, medioambiental, búsqueda de nuevos mercados y de objetivos solidarios sin perder la calidad y la presencia. La concejal Yolanda Los Arcos entrega la insignia de plata... Bueno, pues vamos con la última parte de, de la fiesta de la cereza, que no es otra que la entrega de premios al concurso de postres de la cereza de milagro. En tercera posición ha quedado Alfredo Escalagarde, segundo lugar para Isabel Jaime Nerena. Y la ganadora de este año de los premios postres de la cereza ha sido Inna Rusalovska.
14: Yo he hecho una bola de chocolate con un con una base de chocolate blanca pintada en dorado, el relleno hecho de base de una mermelada de cereza que estaba compuesta con el Kirsch, que es un licor muy famoso alemán, o sea, y le da un toque súper bueno a la cereza y con un poco de ralladura de lima, o sea, la piel de la lima. Y por el medio llevaba un bizcocho de almendra y también dentro estaba lleno con un ganache de chocolate.
1: Bueno sorpresa, es ¿no? ¿Y cómo así se te ha ocurrido?
14: A ver, la poripostería en sí me gusta muchísimo, por eso en casa hago muchos chocolates, muchos postres, muchas tartas y no sé, como el día es tan especial de la cereza, pues me apetecía hacer alguna boda para que sea parecida a la cereza, pero no, no auténtica, digamos, así algo creativo y mezclando sabores y probando todo. Y yo creo que llevo toda la semana probando, me ha, me ha salido ya la prueba digo, pues esto voy a presentar este año.
1: ¿Te dedicas a ello o no tiene nada
14: que ver? Yo no, no tiene nada que ver. Es un hobby, el que me encanta, que puedo pasar muchas horas en la cocina haciendo pruebas, cocinando, porque me encanta la cocina, y a base de hacer las pruebas y, y, y fallos y todo, pues he, he conseguido ganar este año. Eh, me llamo Ina Rusalovka, que soy de Ucrania, pero vivo aquí en España ya hace 13 años, y bueno, ya me, me he albergado este pueblo tan maravilloso como Milagro, y, y aquí estoy, participando en el concurso de los pobres.
1: Hasta aquí nuestro programa de la Ruta Slow, no me quiero olvidar de ese resultado que conocíamos el pasado jueves como mejores 50 restaurantes del mundo, por vez primera en la historia de la citada clasificación, que elabora por cierto una empresa de medios, William Red, el mejor restaurante del mundo, se ha ido para América Latina, un nombre que, que nos lleva en concreto hasta Lima, hasta Perú, con restaurante... Central Ha tomado el relevo del danés Genarium, que pasa a formar así parte del club de los mejores, entre los mejores. Triunfos, por tanto, de Virgilio Martínez y Pía León, que recibían este puesto y que le situaba en lo más alto. Eh, ganaron un puesto, por cierto, dentro de esta clasificación, restaurantes del estado como Disfrutar en Barcelona y Diverso que ha colocado en la segunda y tercera posición respectivamente. Y ascendió dos hasta el cuarto puesto el asador Echevarri en Aspe, Vizcaya. Otra de las subidas más significativas de la noche fuera de Quique da Costa, con el restaurante Endenia Alicante escalando del puesto 42 al 20. Y entre otros datos, también destacar que el Mugaritz, Pasa de la lista en la que estaba 10 posiciones, del 21 al 31. Eso sí, Andoni Luis Adúriz recibió el cariño de todas las personas presentes en Valencia, en el auditorio, en esta entrega de premios, ya que recibió el premio Icon durante la gala. Destacar también que el Elcano pasa del 16 al 22, el establecimiento de Guetaria. En definitiva, eh, destacar que los primeros puestos, el primero es para el central de Lima, eh, Perú. Segundo, disfrutar de Barcelona. El tercero también se queda en Madrid, en este caso, con diverso. El cuarto, Echevarri de Aspe, aquí en Euskadi. El quinto, Altemitz, de Copenhague. El sexto, también otro de Perú, como es Maído, de Lima. Y a partir de ahí, el séptimo puesto sería para el Lido de Gardoni Rivera de Italia, a Atomis de Nueva York, el noveno sería para el Tracing Studio de Dubai eh, y el Tablet de Bray Bruno de París. En definitiva, puestos de una lista que la marca una, una empresa privada y por lo tanto es muy relativo. Pero bueno, nos quedamos con ese detalle de que se ha ido hasta Perú este reconocimiento y además eh, destacar también desde la parte que nos toca como parte sostenible del programa de las Rutas Low, se lo llevó fin en, la, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, este reconocimiento. Nos quedamos ahora en la sintonía de Radio Euskadi con más información. El salud saludo quien les ha hablado. Aitor, buen día. On Sanagur.
3: Camarero. Señor camarero, Señor ¿Qué hay para hoy? Señor Un buen menú Solo mi asado con patatas fritas, fritas, sesos huecos, hígado, hígado liebre, chato, bien. Son lomillo asado, con patatas fritas, fritas sesos huecos, hígado, hígado, liebre, chato, bien. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien. Huevos al ratín. tenemos pollo asau, 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 asau con ensalada, buen men, buen men, buen men, señor, tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen men, buen men, señor. Frescos calos mares, gallo, pescadilla, pescadillas, <assessment> salmonetes, bá, salmonetes, vaca, y matumbe suba, almejas, puchas, sábalo blanco, sábalo alamérica, y fai relleno, pavo, asau, 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 Pa pa sa sa con el salado, la la menú, buen meme, buen meme, señor. señor tenemos, pa pa sa con el salado, la la menú, buen meme, buen meme, señor, frito de espinacas, berenjenas fritas, fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron, frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapan natilla, jal de francispan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer. Crema, tocino de cielo, mazapan natilla, jal de francispan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer. Y después, y después, buen, helado, buen helado, y café, y café, buen provecho. Le haga usted
9: buen provecho, buen provecho. Le Tani la rumpera ere, mendigaste Mendikate oh, el loto sur esaurían iré a cantua biona y ya